0: E o mercado de fertilizantes continua chamando atenção, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, porque no final da última semana, um dos destaques foi justamente a informação de que a Rússia vai taxar as suas exportações de fertilizantes em 23,5% e deu ali algumas diretrizes para que isso aconteça. E claro, isso vai mexer com o mercado, já mexeu, mas talvez para o Brasil os impactos cheguem um pouquinho mais à frente. Para a gente entender que momento é esse e como essa notícia impacta para a formação dos preços dos fertilizantes, aqui no Brasil, algo que a gente já tem sido muito questionado, foi para isso que a gente convidou o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para estar conosco nessa quarta-feira e a gente fazer essa análise, entender esse momento. Não é isso Jefferson, bom dia meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter você.
1: Bom dia Carla, prazer é todo meu, prazer em falar com todo mundo novamente, atualizar um pouco desse cenário dos fertilizantes.
0: É isso. Jefferson, essa notícia pegou todo mundo de surpresa ou só confirmou algumas, algumas, é, alguns rumores e algumas ameaças que o próprio governo russo já vinha fazendo em torno desse assunto aí nos últimos meses? Como é que você é, analisou essa, essa informação e essa confirmação da taxação da Rússia?
1: Olha, Carlos, isso já estava se desenhando desde junho, estava escutando bastante movimentações do lado da Rússia, tentando encontrar algum jeito de arrecadar. A Rússia precisa, nesse momento, aumentar aí a sua arrecadação e, obviamente, o mercado de fertilizantes é gigantesco na Rússia. O que nós precisamos destacar, Carlos? Primeira coisa, eu preciso ter uma resposta do governo em relação a isso. Um ofício realmente deixando claro essas diretrizes. Por enquanto, nós não temos. Segundo ponto importante... A Rússia depende das exportações, nós estamos conversando até mesmo. Se nós pegarmos os números dos anos anteriores, da produção total da Rússia, apenas 12,5%, 13% fica no mercado interno, o restante destinado à exportação. Então, sem exportação, as empresas por lá não conseguem operar, elas precisam exportar. E terceiro ponto importante, a margem das companhias da Rússia, em geral, elas são melhores do que as companhias que operam nos Estados Unidos ou na União Europeia. E por que isso? Porque ela tem custo menor do que uma empresa na Europa ou nos Estados Unidos. Quando eu falo de custo menor, eu estou falando de um gás natural mais barato, de um custo de extração também, e até mesmo de é, tarifas de trabalho, é, é, questões ligadas ao pagamento de trabalhadores um pouco mais barato também. Inclusive, esse assunto, Carla, ele já foi pedido de alguns antidumping no passado recente hum. que nós tivemos. Porque as empresas que operam nos Estados Unidos, por exemplo elas não se sentem ao mesmo nível de uma empresa que opera na Rússia e possui alguns benefícios que essas empresas não possuem nos Estados Unidos, por exemplo. Certo. Então, essas tarifas de compensação, elas sempre vêm à tona no mercado. O que, que eu espero que essas tarifas agora de exportação da Rússia, ela causem no mercado global de fertilizantes? Primeiramente, é um atacamento das margens das empresas que operam na Rússia. Isso provavelmente vai acontecer. Tá. Para o produtor brasileiro, eu não vejo impacto agora. O preço ele está caindo e, quem sabe, pode recuar mais um pouco. Por enquanto, nós não vamos ter nenhum impacto dessa notícia afetando o mercado brasileiro de fertilizantes. O que, é que nós precisamos saber também? Que no ano que vem, 2023, dependendo de como as empresas encararem isso, quando eu falo das empresas da Rússia, nós podemos, quem sabe, colocar em cheque a oferta em alguns momentos de fertilizantes por lá. É, a Rússia é um gigante, todo mundo sabe, o Brasil continua muito dependente das importações russas. É, os, os fornecedores aqui exportaram mais de 6 milhões e meio de toneladas de janeiro até outubro. Então, a Rússia está no primeiro lugar no ranking do recebimento aqui para nós no Brasil.
0: Tá. Uh, Jefferson, uh, quando você fala desse achatamento das margens, uh, como é que você vê essa situação? Quando a gente falou sobre isso na última sexta-feira, você me pontuou uh, essa medida podendo deixar o mercado brasileiro menos destoado, porque você estava vendo uma distância grande nas pontas de formação desses preços, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso para a nossa, nossa audiência, porque acho que é a, a maior, o maior questionamento que uh, as pessoas têm se feito até agora, né?
1: O que, que acontece, cara? Nos últimos meses, nós percebemos uma diferença muito grande de uma empresa para outra. Coisa que nós não víamos em anos anteriores. Não era normal você ter uma diferença de um cloreto de potássio mesmo, pagamento de 100 dólares por tonelada de uma empresa para outra. Hoje nós temos isso no mercado. Em geral, pelo que eu estou acompanhando, as empresas mais competitivas são aquelas que conseguem operar com a Rússia. Não, não serão em todas as regiões do Brasil. Elas irão atuar, mas o produto russo ele está mais competitivo, assim como o produto iraniano também, que são considerados produtos sancionados. Então, o que, que acontece? Quem sabe com essa medida, nós podemos ver um mercado um pouco mais equalizado no caso eh, as empresas um pouco menos agressivas. É uma teoria, Carlos, sempre falo, é uma teoria, não estou afirmando que isso irá acontecer, mas é uma das preposições <risos> que nós podemos lançar nesse momento em relação aos impactos dessas tarifas no mercado brasileiro de fertilizantes. O que poderia acontecer agora seria isso. Eu falar para o produtor que o preço vai subir por essa notícia não está correto, porque eu não acredito que ele irá, irá subir por isso. Né? Nós temos ainda, de uma certa maneira, um viés de baita para a de potássio no Brasil. Os fatados, eu estou percebendo, nós estamos caminhando para uma estabilidade, mas ainda está, é, tem espaço para queda. E a ureia, os nitrogenados como um todo, nós estávamos conversando antes de começar o programa, Sim. ela é sempre mais volátil. Mas mesmo assim, o preço do nitrogenado, a ureia, saiu 20% nos últimos 60 dias aqui no Brasil. É então, uma excelente notícia para o produtor de milho safra que se posicionar. Então, claro, isso melhora significativamente a relação de troca do produtor, que é muito importante, né, Carla? Nós sempre enfatizamos Sim. o produtor precisa ver o poder de compra dele. E, obviamente, esse poder de compra ele é traduzido pela relação de troca, que melhorou bastante de setembro até agora.
0: É, era, era justamente esse gancho que eu queria pegar, porque você faz questão de frisar nas suas entrevistas, né, Jefferson? Por mais que a gente tenha que olhar o preço, é, há uma necessidade de entender duas coisas. Um, o preço das commodities, como é que elas estão se comportando para puxar ou não o preço dos fertilizantes. E claro, número dois, essas relações de troca que são completamente importantes. E a, a informação que você me deu no, antes da gente entrar no ar foi justamente essa. A gente tem todos os fertilizantes recuando e a ureia como um dos destaques. Isso está ligado também à questão da Europa, do gás natural, da retomada de algumas plantas? Como é que a gente está entendendo esse momento da ureia, que é um dos seus destaques nessa quarta-feira?
1: Exatamente, Carla. Está diretamente ligado à retomada das plantas na da Europa. Nós vimos o gás natural uma queda forte na Europa mesmo, agora nós estamos aproximando do inverno europeu, mesmo assim os estoques continuam elevados na Europa, isso possibilita que o preço caia e as empresas que operam no continente voltem a produzir amônia, ureia. Nós temos um corte, ainda temos, mas não é o mesmo corte que nós tínhamos lá no mês de setembro, no mês de outubro, de 70%. Isso, de uma certa maneira, tranquilizou bastante o quadro de oferta e demanda global de nitrogenados ao redor do globo e, consequentemente, gerou uma pressão de baixa para os preços aqui no Brasil. O que é importante salientar? Se eu fizer uma escala de volatilidade de NPK, nós temos o nitrogênio como mais volátil. Isso é um fato. Né? Sempre nós podemos dizer que o nitrogênio é o um termômetro para tensões globais e assim por diante. Quando a guerra estourou lá no final de fevereiro, o fertilizante que foi o primeiro impactado foi a ureia. Nós sentimos um aumento de 100 dólares de um dia para o outro. Em geral, é assim que acontece. O ele é o mais impactado. O que é importante dizer para o produtor que não comprou ainda para o milho safrinha? Ele tem uma melhora na relação de troca, o que é muito importante. Ele precisa também entender que existe uma demanda brasileira ainda para acontecer, uma demanda asiática, nós estamos agora com o tender indiano aberto e esse número é sempre muito importante para direcionar o mercado. Nós vamos ter daqui a algumas semanas produtores americanos indo com mais força comprar também os seus fertilizantes e os produtores europeus a mesma coisa. Então, nesses últimos dias de 2022, a demanda tende a responder um pouco mais para cima. Nós veremos quais serão os impactos disso. É importante também salientar, Carla, que na primeira semana de novembro, nós tivemos uma grande movimentação no Egito. Essa movimentação levou a um aumento de 14% das rotações da ureia em 24 horas. Então, você percebe que realmente ele é muito volátil. Só que esse aumento que nós vimos no Egito, ele não chegou no Brasil. É um ponto uhum. positivo para o produtor que não comprou ainda porque ele está vendo o preço do milho se mantendo nos patamares de 11 dólares, 11 dólares e 50, se nós considerarmos a referência do Mato Grosso, e ele está vendo uma derrocada no Pentaureia. Isso melhora a relação de troca dele, que estava em 85 sacas aproximadamente, lá no final de setembro, e agora nós vemos uma relação de troca na casa de 60 sacas. Isso é muito bacana porque o produtor está melhorando e está voltando aos níveis que ele encontrava em anos anteriores.
0: Certo. E Jefferson, isso tem é, motivado é, operações para já garantir esse fertilizante a preços mais baixos? Ou o produtor está um pouco mais reticente, é, talvez acreditando que os preços podem é, ceder um pouco mais? Como é que ele está se comportando diante desse comportamento dos preços? Na semana passada eu
1: vi uma movimentação um pouco maior, cara né, de produtores comprando para o milho e safrinha em 2023. Certo. Pelas minhas contas, nós temos ainda... 30% da demanda brasileira para acontecer, e esses 30%, é importante também salientar que ele é impulsionado pelo Mato Grosso, que está ali com 87%, 88% já comprado. É o maior estado produtor de milho safrinha que nós temos no Brasil, e obviamente, se ele está acima, ele vai puxar a média nacional também. Então, hoje, o mercado do milho safrinha no Brasil, ele tem alguns produtores ainda para comprar, como no caso do Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Minas Gerais, são produtores um pouco mais atrasados que os produtores no Mato Grosso. Mas o mais importante é que essa relação de troca, ela melhorou. Então, isso está incentivando o produtor. Agora, o que eu estou percebendo, em alguns casos, cara, é que a nossa volatilidade cambial está deixando o produtor preocupado na hora de comprar o seu ador. Eu percebi isso na semana passada, naquele dia emblemático, que a nossa divisa aqui foi totalmente na contramão do mundo. E, obviamente, trouxe muito, muitas preocupações para o mercado como um todo. E o produtor que estava para comprar o seu fertilizante ficou preocupado. Em geral, o mercado brasileiro ele acontece em reais por tonelada. Só que o que, é que eu sempre falo para o produtor? Você precisa acompanhar a sua relação de troca. porque Se nós estamos vendo um aumento para o nosso câmbio aqui, significa que seu milho também pode ser beneficiado em reais por saco. Então, no final das contas, nós sempre precisamos olhar a relação de troca. Isso que vai dar um direcionamento para o mercado. Se o produtor ficar preocupado com essas volatilidades que nós estamos tendo no campo, fica difícil dele tomar decisão. E outra coisa, cara, qual que é a nossa janela? Uma janela extremamente curta, para o Exato. Então, nós temos uma logística também que ela precisa ser colocada na mesa. O então, produtor precisa entender que, assim como ele não comprou, o seu vizinho também, quem sabe, não comprou, o outro também não. Então, isso gera, claro, algumas preocupações logísticas no Brasil.
0: Tá. Jefferson, a uh... A gente precisa entender mais algum ponto para entender o comportamento da ureia a partir de agora ou a gente pode partir para outros grupos de fertilizantes que também estão aí atraindo a sua atenção nesses últimos dias?
1: No caso do nitrogênio, eu acho que o assunto do momento é o tender indiano. Nós temos uma outra parte ah, importante sim, sim. Né? É, ligada a um escoamento, uma retomada de um gasoduto que sai da Rússia e vai para o porto de Odessa. Segundo o, o, o jornal americano... Nós temos mais ou menos uma capacidade de suar por esse gasoduto 2,5 milhões de toneladas de amônia por ano. Isso claro, se voltar a funcionar, porque uma das exigências das negociações do corredor é a retomada desse gasoduto. Então a Rússia iria retomar as exportações por esse gasoduto de amônia e consequentemente colocaria mais nitrogenado no quadro de oferta e demanda global. Isso é importante. Para isso acontecer, nós precisamos realmente de um acordo saindo do papel. Qual que é a justificativa da Ucrânia? Que nessa negociação, a Rússia tende a lucrar 2 bilhões e meio de dólares, enquanto a Ucrânia tende a lucrar 100 milhões de dólares. Hum. Então, por isso que nós temos uma certa dificuldade para isso sair do papel. Mas é importantíssimo. Além de menos no corredor, nós também temos uma questão ligada aos fertilizantes e nós temos que acompanhar, obviamente, porque isso impacta a oferta
0: global de fertilizantes e progenados. Tá. Uh, Jefferson, uh, quando a gente olha para os outros grupos, né, para as outras matérias-primas, como é que você tem observado esse comportamento de preços e naturalmente essas relações de troca? Não só para o milho safrinha, mas também para a soja 23 e 24. A gente, na nossa última conversa, você pontuava alguns movimentos já acontecendo de compras e o produtor aproveitando esses bons momentos, que as relações de troca já estavam boas. Elas continuaram melhorando para o produtor brasileiro?
1: Teoricamente, sim. Por que, que eu falo teoricamente? Porque eu estou considerando um preço de soja para 23,24, 2024, teórico, ele não saiu no papel ainda. Uhum. Então, eu estou pegando um preço de Chicago, março de 2024, estou considerando o um basis histórico e, teoricamente, eu tenho uma relação de troca bem mais vantajosa do que eu tinha em abril, e, inclusive ela é melhor do que a média dos últimos cinco anos. Hoje, se eu analisar minha relação de troca de super simples, ela está na casa de nove sacas de escórdia para uma tonelada de fertilizante. Olhei. Contra onze da minha mente. Então, significa que eu estou duas sacas melhor do que eu estava na minha mente certo. de cinco anos. Isso é muito importante. Por isso, esse movimento está fazendo com que os produtores antecipem suas compras para a safra 23 24. Isso ainda está acontecendo no Mato Grosso, cara. E eu vejo cada vez mais alguns produtores de Goiás também se questionando se é um momento ou não de contar. Produtores do ms então, de uma certa maneira, essa queda no preço, sobretudo do fosfatado, ela está incentivando os produtores a tomarem algumas posições para a 23 24. Inclusive, pegando um gancho nisso, nas últimas semanas nós vimos algumas quedas para o fosfatado, mas nós estamos sentindo que, quem sabe, o fertilizante está perto de um piso aqui no Brasil, porque as nossas importações uhum. tiveram uma boa queda, isso nós acompanharmos nos últimos meses.
0: Certo. É, isso que é, é, o que, que isso nos, é, nos sinaliza, Jefferson, essa queda nas nossas importações? Estamos bem abastecidos, estamos com estoques adequados, equalizados, estamos num bom momento, estamos com a nossa demanda um pouco mais é, retraída para importação, é isso que está acontecendo agora?
1: Exatamente, porque é o seguinte, no primeiro semestre, os importadores falaram o seguinte, existe um risco muito sério de faltar a no Brasil, então eles anteciparam suas compras. Agora é normal que nesse momento em que esse risco ele não existe mais, os importadores já segurem aí suas importações, até porque nós temos uma questão física de estoque, eu não tenho onde colocar o produto. Como
0: tem é que isso. eu vou
1: continuar importando, sendo que a minha demanda é menor e eu não tenho espaço para guardar? Então, obviamente, os importadores eles vão pisando no freio e é isso que está acontecendo agora. Então, quem sabe pensando para 23, algumas mudanças nós podemos observar no quadro constatado. O cenário é favorável ainda para a queda? Ele continua, cara. Eu diria que continua. Só que nós temos que pontuar também, o Super Simples, ele recuou mais de 65% de abril até agora. Sim. Então, isso é muito positivo. Sim. Claro, melhora a relação de troca e o poder de compra do produtor. E por isso que alguns grupos do Mato Grosso já se sentem confortáveis para antecipar a sua compra para o ano que vem. Tá. Porque, claro, eles prezam por uma margem favorável.
0: Jefferson, a gente viu nos últimos, nas últimas semanas, talvez, uh, o câmbio completamente volátil, testando algumas, alguns patamares ali eh, elevadíssimos, inclusive hoje eh, o mercado começou <coughs> perdão, em alta e a gente viu essa, essa movimentação mexer muito com os preços das commodities formados aqui no Brasil, principalmente em reais. Como é que essa volatilidade toda, essa movimentação toda do câmbio impactou o mercado de fertilizantes aqui no Brasil nessas últimas semanas?
1: Olha, cara, o produtor que compra em reais por tonelada, ele vê o preço né? Na semana passada, por exemplo, em dólar por tonelada, nós vimos o preço da ureia caindo. Entretanto, quando eu fiz o meu fechamento, houve um aumento de 100 reais por tonelada no preço da ureia. Isso acaba impactando diretamente o produtor na hora de ele comprar o seu insumo em reais por tonelada. O que, é que eu gosto de enfatizar? Ele precisa olhar a troca dele. Como que tá o preço da, do, do milho dele pro ano que vem? Teve alteração também? Ele subiu? Então, significa que no final das contas ele está mantendo o poder de compra dele. Certo. Isso é muito importante. Além do câmbio, propriamente dito, precisamos olhar, isso que eu te falei, a combinação dele, que é, o, é a análise da, do preço do fertilizante, na moeda que ele vai comprar, pelo preço que ele vai vender o um milho. Isso é muito importante. Porque aí, claro, nós vamos ter qual está sendo o poder de compra do produtor. Mas, de uma certa maneira, cara, acaba afetando a tomada de decisão. Não tem como dizer que não afeta. Afeta a tomada de decisão do produtor, sem dúvida. Ele fica preocupado, né? Isso Porque, que vamos supor, o fertilizante está a 3.800 agora. Ah, o câmbio vai a seis, para onde que vai esse preço? Só então, óbvio que ele fica preocupado. E acaba, claro, impactando na tomada de decisão dele, de compra
0: ou não. Tem quase que um efeito psicológico, né, Jefferson, essa essa movimentação porque ele antes de fazer a conta ele olha a alta do dólar e fala Pô, hoje pode não ser um bom dia de compra mas às vezes na, na relação de troca ele ainda tem esse esse poder de compra mantido e pode inclusive essas volatilidades todas elas podem trazer oportunidade para o produtor né sem
1: dúvida você falou tudo é isso o produtor acaba não olhando o outro lado também ele só olha o lado dele pagar com do lado da, da troca propriamente dita, ele acaba não fazendo essa conta. Por isso que eu enfatizo sempre esse dado, cara porque o maior termômetro que eu tenho é isso. Então, o poder de compra. Não adianta nada ele vender um milho a 100 reais por saca se ele está gastando absolutamente para produzir. Sim. No final, não vai sobrar para ele. Ele precisa saber o que sobra para ele. Então, isso é fundamental. Eu sempre carrego essa filosofia porque eu acho muito interessante porque se deixa muito mais palpável a tomar de decisão. Não fica em dados empíricos. E decisões, aonde Sim. se comprou, também vou comprar. É muito mais interessante.
0: Esse número, e, esse número da, das nove sacas por, por uh, tonelada de soja ali no, no Super Simples, ela é o maior exemplo, né? São duas sacas a menos na média dos últimos cinco anos, que foram cinco uhum. anos bastante agitados para esse mercado. E essas duas sacas, no preço que está a soja e no preço que está o fertilizante, é, para quem está fazendo, está fazendo bom jogo, né, Jefferson?
1: Exatamente. Só que o que é importante dizer, cara que eu estou considerando uma conta teórica. Eu Sim. não estou vendo preço de soja ainda. Essa é uma dificuldade que o produtor também precisa colocar Sim. na mesa. Porque, de uma certa maneira, eu não estou vendo preço em Paranaguá de soja para 23, 24. E quando eu faço a conta no interior, nós estamos com beijos muito descontados. Então, em algumas praças, nós podemos ver esse número não tão atrativo assim. Por isso que eu falo para o produtor, aquela receita de bolo, que nós tínhamos há dois, três anos atrás, que podem comprar, que não vai ter problema, ela não existe mais. Cada caso é um caso. Então, a conta ela precisa ser feita para a realidade do produtor. Que às vezes, dependendo da praça que ele está, não é tão vantajosa assim. Por isso que eu falo, é uma conta teórica. A partir do momento que eu tiver preço de soja, carne, aí sim, eu posso bater o um martelo e falar tá mais vantajoso. Por enquanto, nós estamos na teoria, mas já é interessante, né?
0: Com certeza. Jefferson, é, o que eu posso perceber, portanto, né, para a gente resumir a nossa entrevista... Lá fora, e quando a gente olha para a Rússia, a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, né? Precisamos entender quando isso começa a valer e, e de que forma vai acontecer. Você só tem uh, as diretrizes iniciais né, desse processo. E aqui dentro, a gente ainda tem bons momentos que precisam, claro, ser avaliados com cautela, mas que podem trazer oportunidade para o produtor, ainda sem sentir esses impactos da medida russa. É mais ou menos por aí?
1: É mais ou menos por aí, Carlinhos. Para finalizar, eu queria só até mostrar um dado muito interessante que eu vim observando nas últimas semanas.
0: O produtor brasileiro
1: hoje, vou pegar um produtor do Mato Grosso, ele está pagando 200 dólares a menos pelo fertilizante que o um produtor nos Estados Unidos em Illinois. São dados que nós acompanhamos aqui, é um spread, a Uau. diferença do preço no Mato Grosso para Illinois. Essa diferença para o MAP hoje, ela ultrapassa 200 dólares por tonelada. Claro que nos Estados Unidos nós tivemos problemas sérios recentemente com a logística. Isso acabou impactando diretamente para o consumidor final. Mas o Brasil hoje ele está muito atrativo. E o que é, que é importante também, cara, dizer? Que lá quando a guerra estourou, o um produtor no Mato Grosso ele pagava por volta de 500 dólares mais caro do que o um produtor nos Estados Unidos. Agora essa conta virou e o um produtor no Mato Grosso está pagando mais de 200 dólares mais barato, assim podemos dizer, que o um produtor em é. Muito tá. interessante, na minha
0: opinião. Muito interessante e você atribui essa diferença a quais fatores, Jefferson? A gente tem essa questão da logística, mas o que mais motiva essa diferença tão grande?
1: Primeiramente, nós precisamos entender a diferença de mercado. Os americanos são produtores de fertilizantes. Eles não importaram quantidades como nós importamos aqui. Sim. O Brasil importou muito mais, nós elevamos o estoque brasileiro consequentemente, aumentamos a oferta e, do outro lado, tem uma queda na demanda. Esse aumento nos toques não vimos nos Estados Unidos. Porque, se nós fizermos uma análise rápida, os americanos dependem muito menos de fertilizantes importados do Brasil. A não ser para o coreto potássio, eles são grandes clientes do Canadá. Então, 85% do coreto potássio importado nos Estados Unidos é canadense. Mas nitrogênio e fósforo estão praticamente autossuficientes. Certo. Então, quando a guerra estourou, Carla, a chance de faltar o fertilizante em Illinois era muito menor do que faltar em Sorriso. Obviamente, o preço aqui subiu muito. E lá, nós vamos vimos esse movimento tão agressivo assim. Sim. Hoje, nós estamos vendo que o Brasil está caindo fortemente, enquanto nos Estados Unidos, é importante dizer, no interior dos Estados Unidos. Eu estou falando em Illinois, em Ohio, etc. Lá nesses lugares, realmente, o preço continua, na casa de mil dólares por tonelada, vou dar um exemplo do mar, continua de mil dólares por tonelada, e aí nós temos essa diferença em relação ao produtor brasileiro. Portanto, se o produtor americano hoje for comprar o seu fertilizante, ele vai ter acesso a uma matéria-prima mais cara do que o produtor aqui no Brasil. Por ou, esses fatores. Alguns conjunturais, outros como da logística.
0: Ou seja, isso é um reforço para a nossa competitividade, Jefferson?
1: Sem dúvida. Um reforço para a competitividade da nossa produção agrícola, da nossa soja, do nosso milho, sem dúvida. Isso é muito importante. Porque se você tem uma, um custo de produção caro para o produtor americano, significa que, de uma certa maneira, você precisa ver isso sendo servido em, em Chicago para incentivar o produtor a plantar. Né? E aí, do lado brasileiro, você tem um fertilizante mais barato, isso derruba o custo de produção e, consequentemente, dá mais competitividade para a nossa estátua. E o mais importante, Carla, a rentabilidade do o produtor. Sim. Isso melhora muito a rentabilidade
0: dele. Tá certo. Bom, Jefferson, a gente com certeza vai continuar acompanhando os desdobramentos das suas análises, das suas informações. Te agradeço muito por estar conosco no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. Vamos monitorando. Qualquer novidade, estamos aqui de portas abertas para informar a nossa audiência com as suas análises sempre muito completas, muito aprofundadas. Obrigada mais uma vez, viu?
1: Carla, muito obrigado a vocês, agradeço muito sempre o convite, contem comigo por aqui, vamos acompanhando, porque o mercado certamente vai dar alguma surpresa aí para nós até o final do ano e para o ano que vem
0: também. 2022 não está de brincadeira, meu amigo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. <risos> vamos ver como termina, né? Estamos vamos? aí na reta final, vamos ver como termina.
0: Vamos ver como termina. Eu ainda preciso fazer aniversário esse ano, Jefferson, não tenho a menor condição. Falei que vamos passar essa parte, que eu, eu, não, tenho... é... eu não sei ainda como é que vamos chegar aos 37%.
1: Pois é, exatamente. <risos> Nós temos aí 45 dias, 50 dias do ano. Só tá pois 4, é, 2022, passou rápido,
0: né? Pois é, vamos ver se eu ainda aguento as próximas surpresas e, é, e, e aguento notici noticiá-las, o que é mais importante, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Mas é isso aí, muito obrigado Obrigada, a todos. Obrigada, Jéssica. Um excelente verbo de semana para vocês, um abraço.
0: Obrigada, para você também, até a próxima. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri Invest Commodities, sempre com essa visão muito completa, né? E olhando as margens do que acontece. Isso é importantíssimo sempre. Eu trago essa essa perspectiva do Jefferson, justamente por conta dele olhar ali o que está acontecendo nas margens do mercado. Essa comparação, por exemplo, que ele acabou de nos trazer, né? O produtor brasileiro gastando 200 dólares a menos de fertilizantes do que o produtor ali do é, Mato Grosso base é, Brasil-Mato Grosso, Illinois nos Estados Unidos. Essa é uma comparação importante para a gente entender que momento é esse para o produtor brasileiro, para as nossas relações de troca, para a nossa competitividade. O Jefferson sempre reforça essa, essa situação. É muito importante a gente observar a, a movimentação do preço, mas mais do que isso é importante a gente entender a relação de troca, como isso está sendo feito com a questão cambial. Tudo isso junto precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado e, isso, e o Jefferson ainda apontou uma outra, uma outra situação importante. Não existe mais uma receita de bolo, né? Não é mais uma situação comum para todos os produtores de todas as regiões do Brasil. Hoje as realidades são muitas e as receitas, portanto, também vão ser muito diferentes, né? Então a gente vai olhar para isso tudo com bastante clareza. Destaque para a ureia, que cedeu bastante aí nos últimos anos, nos últimos dias, perdão. É... E atenção a essa questão. Essa questão do super simples me chama muita atenção. São nove sacas é, por tonelada de super simples contra 11 da média dos últimos cinco anos. Então a gente está voltando, é, a gente continua com, essa, com esse recuo dos fertilizantes depois da recente disparada. A gente viu os preços subirem muito. Esse ano, já no final do ano passado, nós tínhamos né, esse aumento muito forte, muitos temores e as coisas foram se equilibrando e hoje a gente vê os preços voltarem ou à média ou até abaixo dela. Isso é bastante interessante da gente observar. Destaque para a ureia, como eu falei, e a gente vai te trazendo todas essas atualizações por aqui, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil.